0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. září. Církev opatruje svátost manželství jakožto obraz svého sjednocení s Kristem, řekl papež František při dnešní raně Eucharistii v domě svaté Marty. V druhé části pořadu uslyšíte pravidelnou páteční promluvu otce Richarda Čemuse na liturgické texty této neděle. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Křesťan má být stále radostný, řekl dnes papež František v homílii při dnešním šiv v kapli Domu svaté Marty. Petrův nástupce zároveň uvedl, že je třeba přemáhat pokušení dávat novost evangelia do starých měchů a zdůraznil, že svátost manželství je obrazem sjednocení Krista a církve. Nelze se postit, když je ženích na svatbě, nelze mít smutek. Tuto Ježíšovu odpověď učitelům zákona, jaký podává dnešní evangelium, komentoval papež František v homílii a poukázal přitom na okolnost, že pán používá obrazu ženicha velmi často. Ježíš, řekl dále, nám podává vztah mezi ním a církví jako svatbu. Domnívám se, dodal, že je to nejhlubší důvod, proč církev tolik opatruje svátost manželství a nazývá ji velikým tajemstvím. Je totiž obrazem sjednocení Krista a církve. Papež poukázal na dva postoje, které by v souvislosti s tím měl prožívat křesťan. Předně radost, protože jde o velkou slavnost. Křesťan je zásadně radostný, proto když je na konci dnešního evangelia řeč o vínu, přišla mi na mysl svatba v Káni. Kvůli tomu Ježíš učinil zázrak a proto si Matka Boží všimla, že chybí víno. Poněvadž není-li víno, není slavnost. Představme si svatbu, na níž se pije čaj nebo šťáva. To nejde. Je slavnost. A Matka Boží tedy požádá o zázrak. A takový je křesťanský život. Součástí křesťanského života je radost. Radostný postoj srdce. Jistě, dodal papež František, někdy skutečně přicházejí momenty kříže, momenty bolesti, ale vždycky je v hloubi onen pokoj radosti protože křesťanský život se žije jako slavnost, jako svatba Ježíše z církví. Svatý otec v této souvislosti zmínil, jak první mučedníci přistupovali k mučednictví, jako by šli na svatbu. I v této chvíli měli radostné srdce. Církev, řekl dále papež, se sjednocuje s pánem jako ženich se svou nevěstou a na konci světa nastane slavnost definitivní. Druhý postoj, který by křesťan měl chovat, pokračoval papež, objevujeme v podobenství o svatbě králova syna. Na slavnost jsou pozváni všichni, dobří i zlí. Než slavnost začne, král se dívá, kdo nemá svatební šat. Napadne nás, ale jak to je, otče, se zval je z křižovatek cest a žádá se po nich svatební oděv? To nejde. Co to znamená? Je to velice prosté. Bůh po nás při vstupu na tuto slavnost něco žádá. Celistvost. Ženich je nejdůležitější, Ženich je všude. A to nás vede k prvnímu čtení, které důrazně hovoří o Ježíšově celistvosti, prvorozeném z celého stvoření. V něm byly stvořeny všechny věci, byly stvořeny skrze něho a vzhledem k němu. Všechny. On je středem úplně všeho. Ježíš, pokračoval papež František, je také hlavou těla církve. On je principem a Bůh dal plnost a veškerenstvo jemu, protože v něm bude všechno smířeno. Prvním postojem je tedy radost ze slavnosti, zhrnoval papež, a druhým je uznat jej za jediného. Pán po nás žádá totiž pouze to, abychom jej uznali za jediného ženicha. On je vždy věrný a žádá věrnost od nás. A proto chceme-li mít nějakou svoji malou slavnost jinou, než je ta obrovská, nejde to. Pán nám říká, že nelze sloužit dvěma pánům. Buď se slouží Bohu, a nebo tomuto světu. Toto je druhý křesťanský postoj. Rozpoznat Ježíše jako celek, střed, jednotu. Vždycky však budeme mít pokušení hodit tuto novost Evangelia, toto nové víno, do starých postojů. To je hřích. Všichni jsme hříšníky, ale je třeba to uznat. Neříkat, že to jde spolu dohromady. Nikoli. Staré měchy nemohou pojmout nové víno. To je novost Evangelia. Ježíš je ženich a nevěstou církev. Ženich miluje církev a dává za ní svůj život. A Ježíš pořádá svatební slavnost. Ježíš od nás žádá radost slavnosti. A radost, že jsme křesťané. A žádá po nás také celistvost. On je vším. A pokud máme něco, co není jeho, litujme, prosme o odpuštění a jdeme dál. Kéž nám všem pán daruje milost, mít stále radost, jako bychom šli na svatbu, a mít také věrnost jedinému ženichovi, kterým je pán. Konec zpráv. Klid, mír a pokora. Tak nazval otec Richard Čemu svou homílí ke 23. neděli liturgického mezidobí.
1: Je rozhodování těžké. Podíst po exencíciách na Hádku, na Slovensko těžké nebolo. cílu pricházáme v noci a tak kráľovú holu uvidíme až zajtra. Než zaspím, ryklme na fare v červenej skale, Otázka má ještě chvíli zamyslává. Je rozhodování těžké, pre mnohých lidí způsobuje úplné muky a ti potom často nechají za seba rozhodovat jiných, alebo ještě horší nechají rozhodovat okolnosti podle toho ako sáví. To je úplné otroctvo a útěk zodpovědnosti. Sv. Ignát z to velmi dobré pochopil, Proto venuje otázkám volby vela města po svých exerciách, hlavně v druhém týždni. Ignát samozřejmě nepopíral, že hlavná volba je ta morálná, a když si byl toho, že nie je vždy lěké rozlíšit mezi dobrom a zlom. proto pravidla pro rozlišování. V tom však nespočívá jeho originalita. Ta spočívá v důležitosti, kterou Ignác prisudil rozlišování mezi dvoma nebo věcerými dobrami. Že nemáme chci zlo, teda hřeši, je pro něho samozřejmé. Ale křesťanský život sa pre Ignáca nevyčerpává v úsilí nehrešit. Nechce iba plnit normu, ale chce sústředit celou svoju energiu pre něco nové, krásné a dobré. A to maximálním jemu dostupným způsobem. Pýtá se tedy každý den. Čím viac môžem prispieť krásku Božího královstva na Zemi, čím viac můžem přispět k sláve Boží. Má své koreně ono známe o G omnia ad majorem de gloriam, všetko na větší úspěch a slávu Boží. Čím člověk najviac přispěje k Božímu království na zemi? Čo je ono viac magis, které ignác má za kriterium rozhodování. Bolo by omyl si mysleť že to je vždy ten maximální výkon, který je možné podat. Ignác je realista, který dokáže analyzovat situaci, zvážit síly a realisticky posoudit, na čo má. Tento postoj si musel tvrdo vybojovat, aby překonal počátoční extremismus konvertitu. Evan Jelil. Najdeme tento realistický postoj u samotného Pána Ježíša. Ako by hovoril Ignácovi z duše, když uvádza příklady z vojenského života, které byly Ignácovi tak blízké. Hovorí totiž o královi, který táhne do vojny až potom, když si uvážil, že se může s desiatimi postavit proti tomu, který jde proti němu s 20 tisíci. Příklady, které Ježíš v Evangeliu uvádza, nás však stavají před otázku, co je to realizmus v duchovnom životě. Nemáme se přece snažit o dokonalost a věřit, že aj díla, které přesahují naše síly, dokončí sám pár Máme na to rezignovat a uspokojit se s kompromisom? A v spiritualitě křesťanského západu rozlišujeme evangeliové rady a prikázánia, znamená to, že rady jsou iba pro dokonalých zatiaľ, čo zvyšo je ospravedlněný, když se sa s splněním prikázání. Křesťanský východ naopak nerozlišuje mezi radami a přikázáními a dává tím najavo, že všetci pokření
0: jsou
1: povolaní k rovnakému ideálu. Zboštění teozis. Pojem zboštění sa na západě neuchytil. Budil totiž asociácie s so zboštěním rýmských císárov, alebo s neskorším ničeho nad člověkom, v oby dvoch případech teda s postojom člověka, který se nedovoleně vyvyšuje nad samého seba. A tým se stává někým jiným než člověkom. Křesťanský východ je tu jasný. S Zboštěním se člověk nestává niekým iný, ale stává se člověkem vo vlastním zlova smyslu. Prítomnost Ducha svatého člověku, která je nám daná při krstě, nie je nějakou světočnou exaltáciou, ale ontologickou danosťou, která vydrží všednost normálních dní, pretože jednoducho patrí člověku. Pavol Evdokimov se dokonca odvažuje tvrdit, že tu světí je součástí vnútornej struktury štruktúry člověka. Nejjasnější tuto věru vyjadrují reliefy v prýčeliach arménských kostolov, kde často nachádzáme vyobrazenia. Ako stvoritel vdychuje do Adamových nozdír Ducha Svatého formou holubice. To nie je alegorie, to je symbol, který tu rozvíjá celé svoje vlásmo. A i nám Boh, výchol do nozdír svého vlastního ducha, tak jsme bohu skutečně podobní, respektive zavázaní sa podobnými skutečně stať. To obsahuje robit rozhodnutě, které nás v této podobnosti vedou sílu. Robit máme. My jí len nechceme používat, protože se nechceme zdat návykou a zlozvykou, s kterými jsme se stotožněli. My se však s míším stotožňovat nemáme, iba s jedným jediným, s duchom světým. Ten totiž jako jediná síla v našem životě, si nás nechce podmanit, ovládat a zotrčit, ale chce nás osvobodit, aby jsme byli sami sebou. Sami sebou se stáváme v tej míre, a když se pretváráme na ikonu Krista. To už však potrebujeme inšpiráciu Ducha Svatého, ta nám dává odpověď na otázku z knihy Můdorovské. Kdo by poznal tvoju volu? keby si mu ty nedal můdrost a nezostal zvýšen svojho Ducha Světého. Boh nám však svojho Ducha Světého už dal a s ním a jeho sílu. V je láska, správné rozhodnutí a robí teda iba ten, kdo miluje. Má v duši klud, mír a pokoru, protože robí dobré věci v
0: pravý čas. Hovořil otec Richard Čemus. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jesus Christus.